1: aquí en Es la Mañana de Federico y hoy vamos a traer a un invitado muy especial, le voy a volver a pedir que me repita su apellido porque voy a ser incapaz de pronunciarlo a lo largo de esta entrevista, eh, me estoy refiriendo a Tom Gielten, Tom, bienvenido a Muchas gracias, a e -Radio. un placer estar aquí será Tom a partir de ahora y si claro incluso sí. si te parece vamos a tutearnos porque vamos a estar hablando durante los próximos minutos de uno de los libros que ha llegado a nuestras manos esta temporada, eh, si leemos el Pressbook, que es eso que nos envían a los periodistas en los que en, lo, en unos papeles para aquellos que no, no estén puestos en este asunto, en el que nos hacen un breve resumen del libro y nos suelen contar qué premios o qué opiniones ha merecido este, este libro en algunos medios de comunicación, bueno pues yo les Aseguro que tiene algunas de las mejores críticas de diarios norteamericanos, como por ejemplo el San Francisco Chronicle, el de New York Times, Washington Post. Hablan de este libro, como por ejemplo dice el, el Times de Nueva York, tan suave y refrescante como un daiquiri bien hecho. Y les voy a explicar por qué. Es un libro que se titula Bacardí. ...y la larga lucha por Cuba... ...pero nosotros nos vamos a quedar más por... Eh, ...con la segunda parte de este título... ...con esa larga lucha por Cuba... ...porque si escuchan Bacardi dirán... ...esto es más bien de la sección de cocina... ...no, no vamos a hablarles del licor aunque sí que vamos a hablar de todo el trasfondo de la historia de esa casa de licores que lleva instalada en los estados, en el continente americano, vamos a decir, porque tienen una sede principal en los Estados Unidos, pero producen en México, producen en Puerto Rico y han producido muchos años en Cuba. Decimos han producido porque lo que hace aquí Tom Gelten en esta historia es contarnos el recorrido de una familia, la familia Bacardí, creadores de una de las bebidas espirituosas más consumidas en el mundo. Es más, me ha llamado mucho la atención, Tom, que el ron se importa en Cuba, país que ha inventado esa bebida como tal por culpa de un régimen. Y nos tenemos que ir varios varios años atrás, incluso un par de siglos atrás, para empezar a narrar esta historia de la familia Bacardí, de don Facundo Bacardí, y después de las... Siete generaciones, si no siete. me equivoco, que siete, han estado
2: pasando a ocho próximamente
1: al mando de, de esta compañía. Le recomiendo esta lectura en este verano. Es una lectura larga, son casi 500 hojas. No es una novela, pero sí que podemos decir que en muchos puntos es un ensayo novelado, ¿verdad?
2: Bueno, yo traté de escribirlo en forma de, no, de una novela no ficción. Sí. ¿no? O sea, buscaba una estructura un, eh, literaria. Uh -huh. eh, es por eso que escogí el ejemplo de la familia Bacardí, la historia de la familia Bacardí, para explicar la historia de Cuba, porque me dio este caracteres, me dio... Un, una narrativa singular que uh -huh. encapsulaba toda la historia de Cuba
1: Yo marchando desde el tiempo presente hasta el pasado, lo que descubro al leer estas páginas es lo triste de un país que ha podido tenerlo todo y sin embargo se ha quedado en nada uh -huh. no por el carácter de su población además porque personas que viajan a Cuba siempre te comentan que es verdad que los cubanos tienen algunos no vamos a generalizar mm, ya metido en el cuerpo ese... ¿Para qué trabajar si no va a servir de nada? ¿Para qué nos vamos a esforzar? Pero, sin embargo, el, el retrato de la familia Bacardí es lo contrario. Es el retrato de una familia muy trabajadora que hizo mucho co por Cuba en lo económico y también en lo político. Uh -huh. eh, empezando por Emilio, el hijo de don Facundo que fue uno de los grandes instigadores de la revolución contra España. Vamos a 1860.
2: Tenemos que decirlo.
1: ¿Cómo fue ese principio de la historia, esa lucha de la familia Bacardí contra la colonia, para dejar de ser colonia española?
2: Bueno, Emilio, que como tú dices, es el hijo de don Facundo, el fundador, nació en 1980. En 1844 eh, fue el primer Bajardín nacido en Cuba uh -huh. y estaba destinado a ser el patriota de la familia porque él nació en un momento cuando estaba creciendo el movimiento nacionalista en Cuba. Eh, estaba surgiendo una, un concepto de una nacionalidad cubana que era distinta. Y era un, un, una época este, muy romántica. Habían muchos poetas en, en esos días dedicándose a celebrar la idea uh -huh. de Cuba. Y políticamente eh, el movimiento para establecer independencia estaba poco a poco despertándose. Y, y Santiago, la ciudad donde vivían los Pacardí, era la cuna. De, de, esa, de ese movimiento
1: y ellos consiguen eh, en lo económico que una bebida de piratas como es el ron de malhechores, de obreros se convierta en una de las bebidas más demandadas y sobre todo se convierta prácticamente en un símbolo de la isla
2: Claro que sí claro que sí de hecho eh, lo que ahora llamamos oh, de hace muchos años ron cubano era un, eh, era un producto de los bacardí, uh -huh. porque como tú dices antes de eso el ron no era una bebida eh, compartida o gozada por, por una por la clase este, alta, digamos, o mucho menos por las damas, eh, eran los Bacardí que, que pudieron este, perfeccionar el run uh, a un punto que, que podría ser usado como en cócteles uh -huh. eh, mezclado con jugos, con refrescos y los primeros eh, cócteles Daiquiri Mojito, eran hechos con, con, con Bacardí, era debido a Bacardí que, que, que ahora tenemos ¿Sí? esos cócteles
1: que ahora sigue siendo una de las principales empresas exportadoras, además de errones de todo el planeta sí.
2: y al final del siglo XIX y principios del siglo XX ese ron Bacardí ya era famoso en todo el mundo y el lema de la compañía en ese entonces era el que a Cuba ha hecho famosa. Uh
1: -huh. Cómo se lo agradecen luego, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, a lo largo de estas páginas, de, de este volumen, de esta este recorrido por la historia de la familia Bacardía, hablábamos de esas siete generaciones, es un recorrido costumbrista de todo lo que pasó durante estos dos todo lo que ha pasado allí durante estos dos últimos siglos. Podemos aprender mucho en este libro de cómo era la sociedad cubana entonces, pero es verdad que desgraciadamente los tiempos eh, en radio son cortos. Vamos a la época actual, a esta séptima octava generación en la cual eh, la familia Bacardí sigue luchando, pero ahora lucha desde fuera de la isla, sí. porque una serie de acontecimientos por supuesto marcados por el régimen de Fidel Castro ha obligado a que tengan que salir de allí, que tuvieran que salir de allí hace ya años además en circunstancias no demasiado buenas es especialmente estremecedor un relato de un miembro de la familia Bacardí que cuenta cómo se convierte en un balsero, mm -hmm. en una persona que tiene que con su familia subirse en una barca y no saber si va a terminar en Miami o si sus días y los de sus hijos van a acabar precisamente en el mar porque no tienen destino donde ir. ¿Cómo ven ahora mismo personas como los Bacardí, una empresa que, si no me equivoco, tiene beneficios cercanos a los 5.000 millones de dólares, el hecho de que sus antepasados hayan tenido que pasar por todo, porque han sido desde muy ricos hasta muy desgraciados en el sentido más emocional?
2: Sí. Bueno, eh, hay, 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 hubo unos miembros de la familia Bacardi que, que eran ricos en Cuba y, y como tú dices, que, que perdieron todo cuando salieron del, 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 de la isla. Habían otros que, que, que tenían ahorros en bancos eh, extranjeros y ellos, eh, naturalmente, pudieron este, sobrevivir eh, de una manera más fácil. Lo, lo interesante para mí es que en 1960, cuando fueron expulsados de Cuba, ya tenían unas fábricas afuera de Cuba, en Puerto Rico, en México, en Canadá, y incluso aquí en España, y eso eh, eso ayudaba a, a ellos en el sentido de que eh, hubo puestos de trabajo para la familia. La compañía misma, era fuente de trabajo para la familia misma. Uh -huh. Cuando, cuando eh, fueron al exilio, muchos buscaron trabajo en la misma compañía y estaba disponible para ellos. Eh. Entonces, servía eh, para salvar su fortuna afuera del país.
1: Eh, ¿Se puede comparar un poco el caso de los Bacardí ahora mismo al, a los Stefan, al matrimonio Estefan? Gloria Estefan y Emilio Estefan, el productor musical y la cantante, que desde fuera de Cuba están haciendo lo imposible por ayudar a los que están dentro de la isla y se quieren dejar ayudar, sobre sí,
2: todo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, y lo interesante es que la, los Bacardí, aunque han estado afuera de Cuba durante 50, 60 años, todavía se sienten como cubanos, ¿no? Y hay un sentido de patriotismo cubano que, que, que sobrevive dentro de la familia. Están todavía dedicados a de su propia forma eh, a la causa de una, de, un, de una Cuba democrática y libre siguen trabajando en eso y como tú sabes es una, es una empresa familiar uh -huh. todavía pertenece a una sola familia cubana ...y por eso han podido durante siete generaciones... ...mantener esos lazos con Cuba... ...que es, un... que es increíble, ¿no?... ...para una sí. empresa con una historia tan larga... Sí. ...mantenerse así.
1: Y es raro que una familia... ...después de tantas generaciones... Eh, ...se quede con, con la misma empresa... ...porque normalmente la tradición dice... ...que a la tercera o a la cuarta generación... Exacto.
2: ...la empresa va Exacto.
1: totalmente a pique. Yo, embargo, yo
2: pienso que la clave es que... ...cuando fueron expulsados de, de Cuba hubo un tipo de reset, digamos o sea que como eh, renacieron, sí. eh, un, un segundo nacimiento, un este, impulso, empezaron sí. de nuevo. Empezaron de cero, claro uh -huh. Bueno,
1: de cero no empezaron porque tenían ya establecido no, este Sí, pero plan, fue, fue otra, de, sí.
2: Otra, otra vida Sí, para
1: ellos. Eh, realmente fue una especie de llamada de atención, ¿verdad? Unas uh -huh. personas que se habían implicado políticamente en varios momentos uh -huh. de la historia cubana y sin embargo ahora eran directamente rechazados. Vamos a hacer una pausa, apenas dos minutos, eh, escuchan unos consejos publicitarios a la vuelta seguimos hablando de esta historia de la lucha que se ha producido en Cuba, contada desde los ojos de la familia Bacardi
3: Cuenta Naranja, club de ahorradores abre tu cuenta naranja y gana un
4: 3,30% TAE los cuatro primeros meses 901 10 20 25 en ingdirect.es o en tu oficina únete a la cuenta naranja ING Direct Fresh Banking
3: Es Radio
1: Mañana operación salida para muchos y para muchos también la operación de que me pongan una multa. Bueno, pues ahora podemos evitarlo gracias al F1 Premium de Angel Driver. Ramiro López, bienvenido de nuevo.
0: Eh, buenos días, un saludo cordial.
1: ¿Qué es exactamente este nuevo F1 Premium de Angel Driver? El mejor avisador de radares que existe en el mercado, el más pequeño, el más seguro, el que va a evitar... Eso, que nos serían a multas y el que solo conseguimos llamando al 902-180-190 o entrando en vuestra web en publi.com.
0: Bueno, pues te puedo, tengo que decirte, eh, Isabel, que es la opción tecnológica más avanzada y la más económica de Daniel Drever. Es la primera vez que se consigue meter tanta tecnología en un espacio tan pequeño. Es un avisador de bolsillo, 9 por 5 centímetros, medio centímetro de grosor y poco más de 25 gramos de peso. Sus componentes son de casi tan, tan, nanotecnología. Eh, lo convierte en el único avisador con tecnología dual del mercado y está años luz del resto.
1: ¿Y por qué comprar el F1 y no comprar nosotros, Ramiro? Bueno,
0: si, Isabel, si tú quieres que te frene multas, adelante, comparte otro. <risa> pues <risa> pero sí, no te la verdad. consejo Pregunta Mira, retórica. Exactamente. El F1 tiene la mejor base de datos del mercado con toda la información precisa y actualizada al día. Hay otros productos que se pasan meses sin actualizar los radares y estos están cambiando continuamente de sitio y ahora en vacaciones mucho más. Hay gente que piensa dice: Mira, yo sé dónde están los radares, a mí no me hace falta. No, no, usted verá la caja ahí, pero la información que le va a dar el Angel Driver es que no está, está en otro sitio. Es el único del mercado que incorpora el System, que es la potente antena, que le permite eh, permanecer conectado con los 24 satélites existentes para no perder la cobertura GPS en circunstancias que otros se quedan colgados. Es el único, además, que se puede utilizar en cualquier país del mundo uh -huh. y permite actualizar hasta 150.000 puntos de usuario. Es decir, tú puedes memorizar 150.000 puntos donde te interesa. Si vives en el campo, es ideal.
1: ¿Y qué información entonces nos ofrece? Este pues bien, la, vez, adelanta
0: la carretera, se adelanta a la carretera para prevenirnos de todo lo que nos puede sancionar, radares fijos, zonas de móviles ocultos en túneles, paneles, semáforos, farolas, zonas de velocidad controlada, radares bidireccionales. Estas zonas de velocidad controlada están proliferando de forma exhaustiva, ¿no? Uh -huh. Y además no nos avisa con lucecita ni ni, ni ni chicharra, lo hace con mensajes tan claros como
1: estos. Posible radar oculto. Uh -huh. Otro, otro. Atención, cosas. radar móvil, 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora. Muy bien, muy Esto, completo. Isabel,
0: nos permite conducir mucho más tranquilos y relajados y no ir en tensión permanente pensando dónde pueden estar los radares. El nuevo F1 Premium nos ayuda a prestar atención a la conducción a la carretera y a no ir distraídos, y evitar que nos cacen como conejos y nos en el mes. Eh,
1: sé que esta pregunta es eh, un poco no inconveniente, pero hay que hacerla. Estamos hablando de un artículo absolutamente legal.
0: Totalmente legal, y a usted no le puede multar por utilizarlo, con actualizaciones constantes y gratuitas e ilimitadas en punto ...con la mejor base de datos de Europa... ...para evitar falsas alarmas.
1: Oye, yo soy, ¿sabes?, bastante negada... ...en esto de las actualizaciones. ¿Es fácil hacerlas?
0: Exactamente. Cuando estás en publi.punto.com, ...conectas ¿Sí? el F1... ...y buscas el modelo... ...y además si tienes algún problema... ...nuestro servicio técnico está a las 24 del día... ...pendiente de muy nuestros bien, clientes. En, en pulipunto, cero problemas... Diez soluciones.
1: Solo me queda que me des una alegría y es un buen precio. Ramírez. Pues
0: mira, es la opción más económica de Andy Driver. Su precio internacional es de 189 euros. Y hoy, en Es Radio, vamos a poner 50 unidades, atención, a tan solo 99,99. ,99, pero solo 50 unidades. Se lo enviamos a usted ahora mismo, donde quiera que se encuentre en 24 horas, antes de las 2, de, 2 y media de mañana, lo tendrá donde se encuentra apartamento, casa... Genial. chalet, hotel, uh -huh. toalla, donde Muy bien quiera. para
1: quien se vaya de viaje, precisamente, Ramiro. Exactamente.
0: Además, le vamos a enviar seis meses de regalo gratis, de suscripción a Multalia, la mejor empresa de recursos de multas, por si le ponen alguna, que vale muy 50 bien. euros.
1: Pues no está nada mal el regalo. 902-180-190 es el teléfono de Publi. Que también tienen página web Publi.com y dirección en Facebook. Es Publi. 902-180-190. Ramiro, este año nada de multas.
0: Nada de multas. No salga sin él, llámenos o lo va a pagar muy caro. Uh -huh. Es la mañana, es radio. Mi corazón no lo tengo aquí, allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Estamos
1: hablando con Tom Helten de uno de estos libros que recomendamos aquí por su especial trascendencia se llama Bacardí y la larga lucha por Cuba y yo me he quedado con uno de los eh, relatos que aparecen en el capítulo el año que Cuba cambió, está Tom contando cómo Manuel Jorge Cutillas, uno de los miembros de la familia Bacardí, se queda dormido, esto que nos pasa tan a menudo a nosotros, bueno, me imagino que cuando está Federico, a ustedes menos, porque si están en la cama y le escuchan rápidamente prestan atención, pero hay veces que son esos minutos que disfrutamos despegándonos de las sábanas en los cuales la radio suena como sintonía de fondo. Bueno, pues este miembro de la familia Bacardi de repente una mañana del 14 de octubre se despierta escuchando una serie de nombres. Son nombres de compañías, de empresas que están siendo nombradas. Y él piensa, estará la mía, estará la de la familia Bacardí, escucha la de otra conocida marca de Rones e inmediatamente escucha la de su familia, la familia Bacardí. Oh Dios mío, dice, dice a su esposa, está sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues que en ese momento el gobierno de Fidel Castro... Estaba nacionalizando la compañía, entre otras. Era el final de la familia Bacardí en Cuba, una isla por la que han luchado con uñas y dientes durante años, por la que siguen luchando, pero no con este régimen actual. Incluso hay una miembro de la familia Bacardí, Vilma que tuvo una relación con Raúl Castro, el actual mandatario. ¿no?
2: Bueno, Vilma no era eh, miembro de la familia en sí. Eh, su padre, José Espín, era un alto funcionario de la compañía. No era de la familia misma, pero ocupaba una posición muy importante. Incluso en los años 40 eh, era considerado eh, como posible gerente general de la, de la compañía y estaba como... Como si fuera miembro de la familia, pero no lo era. Uh -huh. uh, y, y Vilma, eh, bueno, se, se crecía con otros eh, bacardí en, en Santiago de, de Oriente, y pero se convirtió en, en, en una revolucionaria. Eh, bueno, muchos de los Bacardí, como, como señalabas, este, muchos de los, de los de la familia Bacardí también apoyaban la revolución y se consideraban revolucionarios en su propia forma. De ¿no? hecho, Pero... yo creo
1: que, que lo que describes aquí, Tom, es un poco lo que le ocurrió a buena parte del pueblo cubano, como ese miembro de la familia dice, aun sabiendo que les han nacionalizado y que les han quitado algo que han construido con tanto esfuerzo, se niega a creer que el régimen de Castro. ...sea comunista... ...se niega a creerlo una, dos, tres veces... ...piensa que no, que no puede ser así... ...que sin embargo van a seguir... Eh, ...trabajando juntos... ...y en Cuba eso ha sido bastante generalizado... ¿no? ...la gente claro. no se ha dado cuenta... ...hasta mucho tiempo después... ...otro capítulo que suele ser bastante habitual... ...y que la gente no conoce... Eh, ...al final del libro... ...cuando una de las tataranietas de los Bacardí... ...acude a visitar la isla... ...con el apellido de su marido... ...y se da cuenta de que sus antepa de que sus coetáneos, no sus antepasados, pero sí sus familiares no han visto nunca un pollo ni se han comido nunca una madalena porque allí no hay para la gente que vive en Cuba. Todo eso está destinado a los turistas. ¿Por qué seguimos, sin embargo, no dándonos cuenta de que en Cuba eso ocurre? Que hay dos realidades, la que vive el turista que por otro lado viaja tanto allí y la que vive el cubano que no tiene nada que ver verdad
2: sí y ella cuando visitó a Cuba eh, estableció estableció contacto con uno de sus eh, ex, su, sus amigas del de, del pesado y esa amiga, eh, antes de la revolución, venía eh, de una familia con una fortuna bastante grande y tenía de todo, pero cuando visitó a Amelia, a, a, se llamaba Amelia, eh, cuando visitó a Santiago con ella, eh, sí. vio que ella, pues, no tenía nada, no tenía este, para comer ni, ni nada. Así es la bueno, hay una igualdad eh, igualdad en Cuba. Es que todos son pobres. Sí, eso sí. <risa>
1: sí, pero en el libro eh, no se defienden argumentos absurdos que escuchamos ahora, porque yo no sé... En, en Estados Unidos no, tenéis las cosas bastante más claras en este sentido, pero aquí todavía hay personas, incluso políticos, que se sientan en el Parlamento y que defienden a Fidel Castro y a su hermano Raúl a pesar de todo lo que hacen. Hay personas que les escuchamos, además, ...prácticamente cada semana... ...decir que aquello es el ideal... ...y es algo muy habitual...
2: Pues sí, sí, es eh, incluso en los Estados Unidos, en varios, en varios países uh -huh. también. Es que a principio la revolución estaba asociada con una, unos valores bastante buenos y hay los que dicen que la educación en Cuba y la salud pública en Cuba es eh, un modelo para el resto del mundo. Pero una de las cosas que yo señalo es que los recursos, eh, el gobierno gasta más en seguridad interna que en la educación o en la salud pública, o sea la, la prioridad del gobierno no es la educación o la salud pública sino es seguridad interna.
1: Y ya para ir terminando Tom el, el, el hecho que mencionábamos antes, esa necesidad de la isla de importar un producto que ellos mismos inventaron ahora mismo están importando pues tanto Habana Club como Bacardi como esta marca de la que hablamos ¿Le parece, ¿te parece una metáfora real de lo, que, de lo que ocurre en Cuba? es decir, el haber sido algo importante, el haber tenido materias primas, como esa caña de azúcar, y sin embargo ahora no pintar absolutamente nada.
2: Bueno, la industria azucarera en Cuba es un desastre ahora, y como tú sabes, eh, durante siglos eh, la industria azucarera era, era clave para la economía nacional. Hubo un frase, sin azúcar no, no hay país. Uh -huh. eso fue un frase durante toda la historia de Cuba. Ahora no hay, no hay azúcar no sé si quiere decir que no hay país, pero el país eh, está muy improvisado.
1: Sí, ahora mismo la verdad es que no se puede... Pues Tom, muchísimas gracias no, por este, es. este recorrido. Por cierto, no lo he dicho y también es verdad que merece recordar a la localidad eh, catalana de Siches, la, la ciudad española de Siches ese pueblecito, porque los Bacardí, Facundo Bacardí, nace en Sitges y uh -huh. con sus hermanos, emigra a Cuba, uh -huh. hay una parte española en todo esto, hay una parte incluso catalana en todo esto, Tom, yo no sé si, claro si ahí sé. se lo han, te lo han contado o es ese ese punto de cierta racanería, y insisto no podemos generalizar, que tienen al principio los hermanos, ¿verdad?, de contar cada dinerito que van ganando poco a poco, invertirlo muy bien uh -huh. y hacer un imperio uh -huh. que hoy día sigue siendo, pues no sé si es el segundo o tercer, eh, tercera bebida espirituosa más consumida del planeta y un volumen de negocio tremendo de esta empresa que, que por otro lado da trabajo a si no me equivoco seis mil empleados en todo el mundo así dicen sí. sí no está mal para ocho generaciones que alguien no lo haya estropeado durante este tiempo y insisto insisto una lectura de verano que les recomendamos Bacardí y la larga lucha por Cuba lo encontrarán en principal de los libros en esta editorial y insisto, probablemente digan ustedes vaya, me voy a encontrar con un ensayo no, no, porque es prácticamente una novela es Gracias. muy amena la lectura Gracias. Sí, se hace entretenida y hay aspectos que realmente ponen los pelos de punta tampoco les voy a engañar pero no tiene nada de mentira es que esto es lo que realmente ocurrió y lo que está ocurriendo en Cuba
4: las mejores orquestas los grandes compositores las voces universales
0: la música con mayúsculas Abónate a Unitel Clásica, el canal de los grandes eventos de música clásica en Imagenio.
1: Hola Gonzalo, estoy sorprendida con las nuevas zapatillas fitness running que he tenido la oportunidad de probar Realmente funcionan y da gusto caminar con ellas
4: Ya te lo dije Laura, las nuevas zapatillas fitness running están arrasando Y arrasan porque además de ser una gozada al caminar y pasear con ellas Tienen muchos beneficios para nosotros
1: Cuéntanos, ¿qué características las hacen tan revolucionarias?
4: Pues fíjate son unas zapatillas blancas de un sencillo diseño, sin estridencias, que incorporan una tecnología de balanceo y equilibrio perfecto, que tonifican el cuerpo, moldean la figura con solo caminar, corrigen la postura, aumentan la estatura, mejoran la circulación, previenen las varices y combaten la celulitis. Su secreto está en el diseño del talón y la punta que proporcionan ese balanceo perfecto.
1: Eso es todo lo que una mujer puede desear y hoy en día también algún hombre, ¿no te parece?
4: Sin duda, de hecho tenemos muchos clientes ya que son hombres y están encantados con ellas. Además lo que ocurre inmediatamente al comprártelas es que te apetece caminar, salir, pasear, lo que sin duda redunda en una mejora de la salud instantáneamente. Son tan cómodas que no quieres parar de usarlas.
2: ¿Y
1: el precio? ¿Cuánto cuestan estas maravillosas zapatillas?
4: Su precio habitual son 59 euros, pero ahora se las pueden llevar por solo 39 euros más gastos de envío.
1: Pues ya lo saben, zapatillas Fitness Running ahora a un precio imbatible. Llamen ahora al 915671876. 1876 Recuerden, 915671876 1876 o véalo en internet en la tienda de libertadigital.com.
0: ES RADIO. ES LA MAÑANA. ES RADIO. Hemos visto el mensaje escrito en la
1: pared y empezamos este viaje pensando en no es noticia que España está a la cabeza de donaciones de órganos y esto también hace que nuestros médicos encabecen las listas de los expertos mundiales en trasplantes. Sin embargo, hay uno que sigue siendo un reto para los especialistas, nos referimos al trasplante de útero. Los motivos para, para no llevarlo a cabo... Las razones para no hacerlo no son solo médicas, también existen razones de índole moral. Pero va a ser nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, el que nos explique cómo va esta lucha o esta investigación por un posible futuro trasplante de este órgano. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenos días.
3: Pues muy buenos días. Apasionante este tema del trasplante de útero, la verdad, que acaba de ponerse muy de actualidad, uh -huh. porque un, un doctor británico, ha abierto una cuestación popular, quiere recaudar 600.000 euros. Dice que con 600.000 euros en investigación y dos años de trabajo, él podrá ser el primer médico que practique un trasplante de útero. Uh -huh. Así que bueno, que, que vuelve a ponerse en la palestra el tema de uno de los pocos trasplantes que le queda a la medicina por satisfacer. Creo que hay pocos órganos ya que no se puedan trasplantar. ...hemos visto trasplantes espectaculares... Eh, ...de la mano de algunos de ellos de doctores españoles... ...muy recientemente... ...vemos que se trasplantan rostros... ...que se trasplantan las dos piernas de un paciente... ...que se trasplantan multiórganos... ...por ejemplo el corazón, pulmón, hígado a la vez... ...pero hay algunas zonas del cuerpo humano... ...el útero, uno de ellos... ...el cerebro, por supuesto... ...que todavía no han podido ser trasplantados... ...y la ciencia se debate entre si es necesario... ...si es posible... ...y si es ético hacerlo...
1: Claro.
4: Es
3: que esta parte que, de un tú fíjate que tiene bastantes peculiaridades. Hay, hay una hay una ley, no escrita, pero que es fundamental en el mundo de la medicina, que en latín es el famoso eslogan este de primum non, no chere o sea, antes de nada no hacer daño. Cualquier cosa, cualquier acción médica que se produzca tiene que seguir ese criterio de antes de nada no hacer daño. De manera que, por ejemplo, cuando a una persona hay que amputarle un órgano, que evidentemente es hacerle un daño muy gordo, es porque el beneficio que se obtiene de ellos es mayor, salvarle la vida. Uh -huh. o sea, y Lo mismo ocurre con el caso de las donaciones de, y de los trasplantes. Cuando a una persona se le trasplanta un órgano, realmente se le está sometiendo a una agresión muy grande, no solamente al donante, sino también al receptor. Se le está haciendo que toda su vida tenga que vivir sometido a controles médicos, claro. a tomarse inmunosupresores para evitar el rechazo. Uh -huh. Para ello hace falta que el beneficio obtenido sea suficientemente grande como para justificar eh, romper esa regla no escrita del primum non nochedero. ¿no? Y en el caso del trasplante de útero, los científicos no se ponen de acuerdo. Eh, ¿Es realmente la infertilidad un asunto tan importante como para generar un daño tan grande al receptor y no lo olvidemos a la donante? Porque estamos hablando de trasplantes en vivo. Eh, tendríamos que buscar una donante viva que cediese su útero, que también fuese sometida a una operación quirúrgica muy agresiva, que estuviese condenada de por vida a estar cuidada con unos tratamientos muy especiales para conseguir que otra mujer que siga fértil pueda ser fértil. O sea, ahí está la pregunta. Y mucha gente dice que sí. Que evidentemente el deseo de cualquier mujer de ser madre naturalmente con su propio vientre es suficientemente importante y poderoso como para realizar este acto médico. Y otros que dicen que al no tratarse de una situación de vida o muerte... Que es la que habitualmente tiene que ver con los trasplantes, y de no haber ninguna garantía de que a lo mejor aquí está el problema, ¿no? que una vez trasplantado el útero tampoco se garantiza que esa mujer vaya a tener. Claro. porque uh -huh. la naturaleza al fin y al cabo decide claro. cuándo se tiene ni cuándo no en la mayoría de los casos. ¿no? Pues eso es lo que hace que muchos médicos consideren que ese trasplante no está dentro de los baremos de la ética médica y por tanto no sería bueno practicarlo.
1: Uh -huh. eh, ¿Es viable científicamente, por lo menos eso leemos, porque sí. ya existen hospitales que están en la tarea? Incluso algunos españoles, Jorge.
3: Sí, hay algunos científicos españoles que están intentando eh, entrar en esa carrera por el trasplante de útero. ¿Es viable científicamente? Hay algunas publicaciones médicas que aseguran que ya se ha hecho, que ya hay algunos casos... Lo que pasa es que no han sido publicados eh, los canales oficiales de la medicina y por lo tanto están todavía bajo sospecha de que ya se han producido trasplantes con éxito de ese órgano femenino, del útero. Eh, y hay un par de hospitales españoles que están buscando la posibilidad de que haya donantes en vivo que pudiesen ayudar a una investigación al respecto. Científicamente es viable porque yo creo que prácticamente todos los trasplantes, exceptuando de momento el de cerebro, el de cabeza, eh, están a punto de lograrse. Cada vez conocemos más de cómo funciona el cuerpo humano y cómo podemos deprimir el sistema inmunitario para que recibamos cualquier órgano extraño, a, ajeno a nosotros, sin que nos produzca un daño mortal. ¿no? Pero lo que es científicamente posible no siempre es éticamente deseable. Y sobre todo hay, hay que tener en cuenta que... el Quizá estamos viviendo una etapa de un frenesí por los trasplantes que algunos médicos están viendo con cierto espanto.
0: Uh
3: -huh. eh, antes comentábamos que hay médicos españoles que han realizado auténticas proezas al respecto. ¿no? Yo pienso ahora, por ejemplo, en el doctor Cavadas y su trasplante de doble pierna que realizó el año pasado a una persona que no tenía piernas sí. y por primera vez en la historia se le implantaron dos piernas de un cadáver y, y puede contar ahora con dos piernas que antes no tenía. Pero, eh, muchos médicos temen, tienen cierto miedo a que estemos viviendo una carrera mediática por pues el trasplante más espectacular y eso nos esté obligando a derivar recursos de otras cuestiones sanitarias que a lo mejor son menos espectaculares, no dan titulares en la prensa, pero son más necesarias. ¿no? Sí. Y posiblemente el trasplante de útero se encuentre en esa línea, en la línea de conseguir que un centro de investigación que pueda venderse como el primero del mundo que ha conseguido el trasplante, adquiera una autoridad suficiente, llene los titulares de los periódicos, pero realmente, ¿qué beneficio para la comunidad médica ha um, producido un trasplante de útero? Pues no lo sé, la verdad es que el tema es difícil de saldar, ¿eh? Yo, la, la posición no está clara, eh, de momento, eh, la mayoría de los médicos defienden que los trasplantes solo, solo deben producirse cuando estamos hablando de vida o muerte, uh -huh. cuando estamos salvando la vida o mejorando la calidad de vida de una persona sustancialmente. Y el resto de los trasplantes y más en los tiempos que corren en los que por desgracia no hay recursos para todas las atenciones sanitarias que quisiéramos a lo mejor deberían esperar
1: De todas formas estamos hablando de un órgano al que someteríamos a profundísimos cambios porque no es lo mismo un trasplante de córnea en un caso por poner un sí. ejemplo no sí. un trasplante de córnea mejora la vida de un, de un ciudadano que está vivo pero claro. un útero si realmente ese embarazo llega a término o se produce simplemente experimentaría una serie de cambios brutales que yo no sé si estaría preparado para soportar
3: eh, pero, eh, lo que pasa es que, que ya los órganos trasplantados los realmente son como, casi como piezas de un taller
2: de mecánica.
3: Sí,
1: pero no, no, no aumentan, por ejemplo, de tamaño para coger una vida de cinco, bueno, no de esa cantidad de peso, sí. solo en algunos casos que tú conoces muy limitados, pero sí, sí que aumenta mucho el tamaño de un útero, es decir, la variación sería brutal, un corazón no cambia de ese tamaño, unos riñones, etcétera, sí. incluso esa córnea de la que hablábamos, ¿no?
3: Claro, sí es verdad que, que el, el trabajo que se le va a exigir a ese órgano durante sí. el claro es muy especial, porque tú tienes toda la razón del mundo, no es lo mismo un útero que no va a verse sometido a una gestación que uno que sí va a verse sometido a una gestación. Por eso es importante que posiblemente la parte, el dato más necesario para que el trasplante se produzca es que proceda de un útero vivo, uh -huh. es decir, donante vivo. Ya no sabemos que no es lo mismo un trasplante de un donante muerto, que en la mayoría de los casos, cuando una persona fallece, todavía muchos de esos órganos están absolutamente útiles y se pueden aprovechar, que de donante vivo, aquí tenemos que buscar una donante que sea joven, que esté todavía en edad fértil, que su útero todavía pueda eh, acoger esa vida que se va a gestar y que esté dispuesta a ceder su útero a otra persona. No es fácil, no es fácil. Si se consigue, o sea, si, si tenemos ese donante, por eso esta apuestación que ha hecho este médico británico consiste en conseguir dinero para investigar y conseguir suficientes candidatas a donante. Si se consigue, técnicamente, no es imposible. O sea, tenemos un órgano que puede ejercer la función para la que la naturaleza la ha diseñado en un cuerpo y lo puede hacer exactamente igual en un cuerpo diferente siempre y cuando se cumplan esas condiciones que te he dicho antes. Y,
1: y ya para terminar, Jorge, sí. ¿es posible que este aspecto de la investigación no sea demasiado financiado porque países como, por ejemplo, Estados Unidos, pionero en este, en este tipo de técnicas, cuente con leyes que permiten el alquiler de úteros para tener bebés?
3: Claro, esa es una de las claves de si es verdaderamente necesario ese trasplante desde el punto de vista ético o no. ¿Cuáles son las alternativas que tiene en países como Estados Unidos una mujer que no es fértil? Uh -huh. bueno Pues aparte de todos los procesos de fertilización artificial supone que una mujer cuando llega a la necesidad de un trasplante ya los ha recorrido sin éxito y por lo tanto se encuentra en cierto grado de desesperación, que necesita realmente eh, acudir al trasplante. Existe el vientre de alquiler, el vientre de alquiler, que en algunos países como, tú ya dijiste, como Estados Unidos es absolutamente común, legal uh -huh. y, y existe bueno pues existe la posibilidad de ser padre, madre eh, sin ser de manera natural. Existen eh, pues las adopciones. Ya, todo esto entra en el saco de la decisión de un sistema médico que no puede satisfacer todas las necesidades de trasplantes que se piden. Claro, hay que ser muy selectivo. Y a la hora de seleccionar, las prioridades de momento están siendo vida o muerte, por supuesto está por encima de todo, el cambio sustancial del estilo de vida de una persona, por ejemplo la persona ciega que pueda volver a ver, aunque eso no sea una cuestión de vida o muerte, también está en la lista de prioridades, y a partir de ahí, trasplantes estéticos, como por ejemplo el trasplante de rostro, o el trasplante de piernas, pues ya han creado ciertas, ciertas dudas cuando se han producido y trasplantes como este de útero van a generar todavía Muchas más dudas. Uh -huh. Pero el mundo está cambiando mucho. La medicina está avanzando, como tú bien sabes, a pasos agigantados, Y también tendrá que cambiar la sociedad que acoge esa medicina. Y pues muy posible que dentro de muy poco esos grandes valores del mundo del trasplante, el del primum non chere, el de que sea eficaz, el de que sea posible técnicamente y el de que salve una vida pues se vaya a tener que cambiar y las leyes de trasplantes se modificarán para dar acogida a estos otros órganos que no son cuestión de vida o muerte, pero que sin duda satisfacen una necesidad humana como es la de ser madre.
1: Jorge Alcalde, como siempre, muchas gracias por esas explicaciones. Recomendamos ese libro de John Irving, ¿verdad? El de la cuarta mano en el que eh, los trasplantes tienen algo que decir o por lo menos esos órganos, a veces esos miembros trasplantados. Eh, hablamos contigo la, en unas horas solo cuando nos recomiendes libros aquí en Es la Mañana. Nosotros vamos a hacer una parada, vamos a abordar esa receta que nos trae hoy Pedro Madera, lomo de cerdo a la mostaza. Ya le veo con la receta impresa. Tiene pinta de ser fácil, Pedro.
2: Eh, tirado, tirado. Antes una mostaza recomendación. Y azúcar moreno que le da un toque. Combinan
1: muy bien, por lo menos de color. <risa> ya sabes que yo en cocina bueno lo que sí que quiero hacer con todos ustedes es recomendarles que se pongan en las mejores manos si se van a marchar de vacaciones o si están pensando contratar un viaje, unas vacaciones de verano todavía sepan que están a tiempo de acogerse a las ofertas de verano de viajes en el corte inglés, por ejemplo, ¿lo que queremos sol y playa, pues podemos reservar una estancia en nuestras costas, en las Islas Canarias en las Baleares, que prefieren una de esas escapadas en las que cuidamos cuerpo y mente, un hotel rural un hotel de montaña, también ¿Por qué no? Nos lo hemos ganado. Un spa. ¿Que queremos diversión en familia? Uno de los grandes parques que hay en la península. Por ejemplo, el Port Aventura. Es absolutamente ideal. ¿Que tienen más días? ¿Que tienen ustedes posibles? ¿Que quieren? Bueno, pues un destino caribeño. ¿Por qué no eligen algo exótico? Algo cultural. Por ejemplo, Viajes el Corte Inglés ofrece fantásticos resorts. Todo incluido. En Riviera Maya. En Punta Cana. Circuitos por Perú, México, India. Un larguísimo, etcétera. Lo mejor que pueden hacer es acercarse a su agencia de viaje más cercana de Viajes al Corte Inglés o llamar a este número al 902 400 454 902 400 454 También hay página web es www.viajeselcorteingles.es Por cierto, es la empresa Viajes al Corte Inglés que patrocina Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela y si lo que quieren ustedes es calidad, seguridad, confianza, garantía diríjanse a Viajes al Corte Inglés